0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de los tipos de mentira. La mentira tiene mil caras y sobre todo mil finalidades o para qué se hace, ¿no? A veces se representa como un enorme obstáculo que debemos reconocer o como un as bajo la manga que salva la situación de un gran desastre. Sin embargo, pues, como sabemos, existen muchos tipos de mentiras y hoy vamos a hablar de alguna de ellas. ¿no? Sobre todo para que estés claro que eh, esto que ocurre esta falsificación de la verdad tiene mucho que ver con no enfrentar las situaciones o por qué no queremos enfrentar las situaciones. Básicamente empieza por ahí. Hay un libro eh, que se llama Demian, de Hermann Hesse, que habla precisamente sobre la, ese niño que se da cuenta por primera vez que puede mentirle a los padres, que puede decirles, algo que no es verdad, pero sus padres, como nunca le han escuchado una mentira, no son capaces de determinar que eso es mentira. Entonces el niño empieza a entender que tiene un poder por encima del de los padres que significa mentirles. Y empieza una serie muy específica de cosas que, bueno, luego pueden leer el libro, ¿no? Para no hacerles spoiler. Pero en esencia, la mentira es eso, un poder que nos diferencia de la otra persona. Vamos a hablar hoy de algunas formas que esta mentira se manifiesta. La más clásica, por supuesto, la mentira auténtica. La llamada también falsificación. Lo que se comunica simplemente no es verdad. Por ejemplo, un marido que le dice a su esposa que ha estado jugando al póker, mientras que en cambio ha pasado la noche con su amante está mintiendo descaradamente, o un adolescente que dice a su madre que va a estudiar a su cuarto cuando realmente lo que va a jugar es play. Hay una falsificación cuando intentamos hacer algo que no es cierto, pero que parece real, como dar un falso testimonio o una coartada falsa. Es decir, yo estuve en la casa de fulano de tal, yo compartí con tal persona, si quieres llámalo, anda, llámalo, pero claro, con la idea de que tú no lo hagas, ¿no? de que, ah, no, bueno, está bien, si tú dices que estás con fulano, pues yo te creo. Eh, en este caso, todo lo que nos dice es absolutamente falso. Voy a estudiar al cuarto, no lo hace, estoy jugando con unos amigos, no está jugando con los amigos. De eso, eh, esta, digamos, es la más clásica y es la que más fácil podemos reconocer. Pero aquí vienen los enredos. Segundo, exageración. Una muy conocida es la exageración, es decir, miento y los hechos que existen a través de esa mentira simplemente se exaltan. Me explico. No se trata de situaciones inventadas. De hecho, es algo real que ha ocurrido, pero se puede mostrar algo más exagerado con algún fin de manipulación. Por ejemplo, se puede mostrar eh, que se está más enfermo de lo que en realidad se está para llamar la atención de tu pareja. A veces la exageración se utiliza como una táctica para desmontar una acusación. Por ejemplo, si un empleado es acusado por el jefe de ser demasiado lento, puede replicar sarcásticamente diciendo, es verdad, él no hace nada, él es muy lento. Demasiado lento, tan lento, que todavía no ha entendido ese, ese empleado que tú le estás diciendo eso. Es decir, a través del sarcasmo y la exageración, se hacen la víctima. Cuidado con eso, porque esto es muy común. Exagerar significa también que yo eh, creo todo un teatro alrededor de, de lo que me estás diciendo, creo todo un show, y claro, como es tan exagerado y absurdo, eh, a veces puede desmontar lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, está bien, o sea, yo te dije que fueras a jugar al cuarto, pero, pero bueno, o sea, haz la tarea, ¿no? A, a, estudia. Sí, claro, yo siempre estudio. Yo no sé por qué tú dices que yo juego apenas, apenas una hora juego en el Play. Apenas una hora. <ríe> la mayoría de las veces no es una hora. Tercero, la mentira engañosa. Las mentiras tienen muchas formas. Concretamente, la mentira engañosa consiste en declaraciones reales que tienen el propósito de engañar. ¿Okay? Eh, la mentira fue sutil porque eh, yo llevo mi discurso a un lenguaje ambiguo. Desvío el discurso y omito los detalles. Por ejemplo, Tú te encontraste con tal mujer, una expareja, por ejemplo, y la persona dice, mira, yo estuve en un centro comercial, en el centro comercial había muchas personas y probablemente, pues, esa persona estaba por allí, pero lo, yo no la vi. O sea, yo, bueno, no es que no la vi, es que no le presté atención y así va, ¿no? O sea, realmente no le prestaste atención, si la viste, si la viste, la saludaste, si la saludaste, ¿por qué la saludaste? Bueno, y, y a ver, a ver, uno está en el mismo sitio, claro, en el centro comercial, pero eso no quiere decir que se hayan visto. Pero bueno, a veces puede pasar que uno está en un sitio y de repente aparece. Y bueno, uno tiene que ser cortés. Y ya, no dices más nada, ¿no? Y... Y eso, por supuesto, omite si tú le saludaste o no, si tú le dijiste hola o no, si tú. ¿Qué pasó entre ustedes? Cuidado, porque esto también es muy común. Bueno, de hecho, todo lo que vamos a ver es muy común. La mentira utilitaria. En este caso, la mentira utilitaria se utiliza para controlar una situación que incomoda. Es decir, una mentira que se dice por razón puramente egoísta, para aprovecharse o para evitar una molestia o un castigo. Tú, siguiendo el ejemplo anterior, ¿tú viste a esa persona en el centro comercial? Bueno, sí la vi, pero ¿sabes por qué la saludé? Porque me tienes cansado de tus celos. Porque me dije un día, bueno, yo necesito hacer lo que quiera porque yo tengo que evaluar mi relación. Y bueno, si sí, sí apareció y si sí la saludé, ahí está la mentira utilitaria. Está lanzándote un castigo que es producto de evitar sentirse que, bueno, a ver, está aprovechándose de tu situación, está aprovechándose de lo que tú estás exponiendo. Mentira compensatoria. Eh, cuando el sujeto trata de crear una imagen a su alrededor, que no refleja la real, por ejemplo, un origen familiar diferente, experiencias del amor pasadas que no son reales, resultados escolares, es decir, buenas notas, buenas calificaciones o deportivos. Esta actitud se puede considerar normal hasta los seis años. Más allá de allí, es representativo de una situación de malestar psicológico que debemos tener en cuenta. O sea, no es lo mismo exagerar que, in, que omitir o crear, un, o crear un problema aún mayor compensando. O sea, ¿realmente tú fuiste buen estudiante? Sí, sí, claro, por, pura, pura nota de calificación absolutamente positiva, cuando no fue así. Y es tan fácil determinar eso, ah, bueno, dame las notas. <risa> ya, ahí tienes la respuesta. No, bueno, yo no te las puedo dar, y empiezan las otras mentiras, ¿no? O sea, tú me estás pidiendo las notas porque desconfías de mi palabra. O sea, ¿de, ¿de qué estamos hablando si no confiamos el uno en el otro? Y así viene la exageración, viene la cuestión dándole vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Eh, una forma que realmente es, es terrible para las relaciones de pareja es la negación. Ocurre cuando tratamos de refutar una noticia que es cierta. Intentamos hacer creer que un hecho verdadero no es cierto porque de alguna manera nos perjudica. Por ejemplo... En el caso de adolescentes, pueden afirmar que no han hecho un examen cuando sus padres les pregunten si lo han hecho. ¿Hiciste el examen hoy? No. Seguro, porque es que yo vi a los otros niños saliendo del colegio con, con el examen. ¿No lo hiciste? No, no, nosotros, ese no fue mi salón, ese fue otro. Y es tan fácil descubrir esa mentira, simplemente yo voy al sitio mañana y pregunto pero estas personas son capaces de negarlo hasta la muerte. Y la otra, pues la clásica, ¿no? O sea, ¿saliste con otra? No. No, no, no. O sea, ¿cómo se te ocurre? No, no. Vas a volver tú con tu, con tu cuestión. Por favor. La mentira intenta aparentar lo que no es. La mentira es terrible para las relaciones. No hay ninguna cosa como mentira blanca. Justificar las cosas a la larga te va a hacer sentir mal. No podemos perseguir un fin a través de la mentira, porque se va generando una adicción. La mentira tiene el propósito de alejarnos de la realidad. Le quita la, el halo entre ustedes de confianza. Transmites una sensación absolutamente incómoda para quien recibe esa mentira. Si eres un mentiroso, tienes que darte cuenta de que esa vida no te sirve. No te sirve. ¿De qué te sirve estar ahí? Si, si te han mentido constantemente en la relación, pregúntate exactamente lo mismo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener una pareja que todos los días te inventa algo nuevo? que todos los días pone una excusa y que no es capaz de darte lo que necesitas. La vida no se compone de eso. La verdad, aunque duela, es mucho más lógica para trabajar con eso. La verdad te va a proporcionar una diferencia absolutamente radical. Entendamos que la verdad es lo que realmente te hace un hombre libre, una mujer libre. Digamos siempre la verdad. Sí, me la encontré. Sí, pasó algo. Y asumo las consecuencias, porque yo hice algo indebido. Sí, presenté el examen. Sí, saqué baja calificación. Y asumo las consecuencias de mis actos, porque de eso se trata la vida. Asumir. Asumir y pagar, porque todo tiene un precio. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy.